3: PBX, uma parceria Radar Expresso com Pedro Mexia e Inês Meneses.
2: Olá, este é o PBX Parceria Radar Expresso. o que fazem na mesma banda sonora This Mortal Coil, Curtis Harding, Wise Blood ou Benjamin Clementine. São autor de 50 canções que embrulham os seis episódios da série Wanderlust, escrita pelo inglês Nick Payne, uma produção entre a BBC One e o Netflix. A série tem Toni Collette como protagonista, atriz que dá corpo a uma psicoterapeuta casada há mais de 20 anos e que descobre haver mais vida para além do marido. O marido também descobriu que há muito mais para além da conjugalidade. E agora? Como morrem os casamentos? Questão essencial de Wanderlust, destaque daqui a pouco no PBX, onde também nos debruçamos sobre o livro Como morrem as democracias de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, um best-seller do New York Times, sobre os sinais deste tempo. É possível salvar a democracia?
1: Se cala Contam-se as horas Falta-me o ar Mais tarde A cidade Roda de
2: bar em bar não foi em setembro que a conhecemos mas foi já no fim de setembro que Espadinha, Joana Espadinha lançou o disco O Material Tem Sempre Razão Joana Espadinha vem do jazz e neste disco produzido por Benjamin, abraça uma pop melancólica que parece de facto de outro tempo começou por nos lembrar Lena d'Água, mas depois encontramos Gabriela Achaf e até um lado mais revivalista que pode chegar aos anos 1950 e 60 mais uma estrada é a Joana Espazinha a abrir o PBX onde tantos caminhos se cruzam.
1: da tua pele em contra mão parece da tua pele em contra mão
4: deixa te E
2: Olá Pedro. Olá Inês. Começámos hoje com a Joana Espadinha e devo dizer que serão, pelo menos para mim, muito complicadas as contas deste ano dos melhores de 2018, uhum. porque há muitos discos, muitos e bons, portugueses e estrangeiros, um, mas entretanto aproveitámos a vinda do americano Damien Rourado a Lisboa esta semana e Pedro, tu ouviste o último disco dele, produzido por ele, The Horizon Just Love, Uh, e oportunidade para utilizarmos aqueles termos registro intimista e confissional.
5: <risos> intimista, mas não confissional. Mas isso, não é uma, isso é uma das características interessantes da, das canções do Damino do, do Rorado porque são muito. são muitas vezes comparadas a, a a contos, a short stories, nomeadamente ao, ao Raymond Carver, fala-se muito do Raymond Carver a propósito das canções dele, e são canções muito intimistas, sobre claramente sobre uh, relações humanas de várias natureza e, e, e profissões e deslocações e viagens e casas e vida doméstica, mas percebe só ao, ao fim de ouvir muitas canções que não são sobre ele. Isso é muito, e ele, aliás, diz isso com regularidade. São ficções. Um, e, portanto, há um sentimento bastante curioso porque nós tendemos a achar que o que é intimista é confissional. E, de alguma maneira, é, porque a pessoa escolheu os seus temas, mesmo que não tenham a ver com a sua vida diretamente, tem a ver com, com a sua visão do mundo. Com, com Ou com uma certa projeção também, que não é? interessa, exatamente. E, e, portanto, são canções intimistas e não confissionais. Este disco é um disco mais, uh, mais intimista. Ele teve uma série de fases, uma, uma certa fase dos discos produzidos pelo... Pelo falecido, infelizmente, Richard Swift um, que, que eram um bocadinho mais, mais experimentais em, em relação ao que ele fazia Assim, umas coisas meio psicadélicas de vez em quando um, Ele depois fez também um disco de versões de que eu acho que falámos no programa Falámos, falámos uh, Chamado Other People's Songs um, Muito ecuménico é. nas suas escolhas um, ele E ele já as... tem
2: muitos discos Já tem uma chusma
5: de discos Uma chusma, bonito Sim um, Assumpi 15 álbuns uma coisa do género.
2: Contei 17, mas uh,
5: será por aí? Sim. E, e, e no princípio, uh, discos muito aquela onda low-fi, etc. depois, sempre fazendo sempre experiências, umas, umas colagens sonoras daqui e ali. Mas este é um disco mais, mais que regressa assim ao seu ao seu core business, que são as canções intimistas. Não é um dos discos melhores dele, um, um, mas uh, achei que era importante lembrar tendo lo tocado em, em Lisboa esta semana um, e fazer uma espécie de dois em um, que é escolher uma canção deste, deste álbum e depois também na, mais à frente uma, uma, canção, uma canção mais antiga. E... É uma das, um dos aspectos engraçados da, do, dos, destes discos, é que ele não fala só de relações amorosas, que seria, enfim, a chapa 5, mas fala, por exemplo, muito de uh, um, paisagens, paisagens em todos os sentidos, não apenas a natureza, mas, por exemplo, um, se, geografia urbana, sei lá... Uh, e daí, e daí pensamos tantas vezes na, na, nas short stories americanas uh, estações de serviço uh, estações de comboios esse, esse tipo de, de, de locais, de locais onde, onde, onde uma personagem é apresentada, onde uma história é situada um, e isso, e isso é, é, é muito forte e ele tem uma série de origens <risos> um pouco conflituantes ou não uh, desde, desde uma aproximação mais evidente em alguns álbuns do que noutros a um imaginário cristão até as suas origens de, em bandas punk portanto ele tem vários imaginários que, 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 que não vou dizer que colidem, aliás nós conhecemos o punk cristão também em Portugal devido à, à Flor Caveira nomeadamente, portanto não, não colidem necessariamente, mas são, são uh, rios que, que confluem vindos de, de, vindos de, de sítios diferentes
2: Vamos ouvir Lujín, deste, deste novo e, álbum?
5: Exatamente, este novo álbum.
2: Damien Rourado, que esteve em Lisboa e editou este ano um novo disco.
3: Here in Rodriguez, the one is a lover A kiss from a stranger Who shouts from the terrace You're all still in danger I was once you only here Only younger I gave up my laughter To pay off my ransom As I strolled into diners With skies of fluorescent Married to pay phones And numbers installed My name is your husband's, his name a last call Here in Apache I sat In the front seat convincing the crosswords To lay here in lowercase Stop lighting fashion in you In your overcoat talking of movies families not seen Before I was kept Quiet in the back Of a trailer Holding the tapes Of songs never heard Coughing Up desert He smiled then assured me All is not lost Only hidden Till later Hearing skies are a firework show no ticket is needed to enter to step your way down the street i first met you on you in your radio me and my grandma dressed in her turquoise and me with lorraine walking like ghosts in the frame Blurring the photos, you shouted, "Forget it. All is not lost, even if you just wait for it." Nighttime Laredo, the stars, our stanza, the parking lot poems are scrawled into paper bags. This will go nowhere. Addressing the atmosphere, I was a nobody. Talking to tape machines, recording the TV and the sound of my voice. Playing it back at half speed. Pulling the bed sheets and frames from the walls. Searching for peace that was mine all. Oh, Expresso, com Pedro Mexia e Inês Menezes.
2: Chama-se Wanderlust, produção repartida entre a BBC One e o Netflix, estreada há poucos dias, a série de seis episódios. Foi escrita por Nick Payne, dramaturgo e argumentista em inglês. E tem a australiana Toni Collette no papel principal, a desconcertante Joy, que lembra que os psicoterapeutas, psiquiatras, são normalmente as pessoas que mais precisam de ajuda. Ela é terapeuta, tenta ajudar casais em crise quando o próprio casamento dela também precisa de conserto. Uh, Convenci-te com a série, Pedro.
5: Convenceste, mas não sabia, eu não conhecia a série, não tinha ouvido sequer falar da É muito série. recente, estreou sim. há poucos dias, sim. Depois, quando comecei a ver, percebi que era escrita pelo Nick Payne, que é um dos dramaturgos ingleses mais com mais sucesso, tem apenas 34 anos, uhum. já tem uma carreira bastante significativa, nomeadamente uma peça chamada Constellations, que aliás foi feita no Teatro Aberto, só há dois anos, um, que é uma peça que ele escreveu a propósito da morte do pai, mas que é uma coisa sobre universos paralelos e física, a teoria das cordas, essas coisas assim, é uma mistura muito interessante entre o pessoal e o, e o, e o científico por assim dizer um, e esta, esta série mais uma vez já falámos aqui pelo menos quando, quando falámos daquela série Easy um, do Joe Swanberg um, a, a Netflix e outras plataformas desse género permitem este tipo de um, de série... Série cinema. É série bem. cinema, mas, mas, mas sim. Série cinema, mas série intimista. Série verdadeiramente doméstica. que Portanto, se, se adequa muito bem a, a ser vista a, em casa. Uh, Onde se
2: mergulha, de facto, na privacidade e na intimidade, não é?
5: Sim, e sem, os, e sem as... Digamos assim, sem... Aliás, o Nick Payne dá uma entrevista em que fala disso sem... Ele diz, eu não sei escrever séries de televisão e, portanto, escrevi. Depois os atores, felizmente, souberam dizer aquele texto. Mas sem o lado perfeitinho que tem, apesar de todos os filmes, ou boa parte dos filmes. Uma das coisas que eu mais gosto no, neste, nesta série, que eu ainda não acabei, ainda não, ainda não acabei de ver a série, mas uma das coisas que eu mais gostei nos episódios que vi são os, os, os diálogos uh, todos escangalhados, uh, nomeadamente dos, dos, dos pacientes da, da, da terapeuta, uh, que justamente porque têm dificuldades conjugais, sexuais, etc. Uh, não se sabem explicar ou não se querem explicar e portanto as frases estão todas uh, não, não acabam, encavalgam-se, uh, Portanto gostas da forma,
2: da forma como as peças não entram logo, não encaixam logo no puzzle, sim, não é?
5: quer dizer, e, e o facto das personagens na, na forma de falar refletirem a sua incapacidade de lidar a peça tem uma, uma dimensão, aliás, acho que isso é dito num, num dos diálogos. Bom, e há um tema clássico, que é a ideia de que os ingleses não sabem lidar com o sexo. Isso é um hum. tema que percorre a cultura inglesa, que são muito, uh, são muito uptight, são muito, muito tensos e muito formais. E há qualquer coisa disto. No casamento, um, eles são há duas coisas que eu não não gostei muito no, no que vi até agora acho que eles são o casal de protagonistas são uh, demasiado decentes são tão obviamente boas pessoas que me parece que me desinteressam um bocadinho enquanto personagens mas
2: bocadinho. também se vão escangalhar em termos de car... quer dizer nunca se chegam Sim. A... eu já vi a série toda eu já a como vi a série
5: sabes... por enquanto ainda não se escangalharam vão se... Onde... vão se escangalhar um
2: bocadinho no não é? onde
5: eu estou ainda não se escangalharam e a segunda um, e, a segundo, e o segundo aspecto é que eu acho que, que a série tem um, por causa sobretudo de, de haver também episódios com os filhos do casal com os três filhos do casal uma, tem uma deriva cómica que, que é pouco convincente para mim, face ao resto tu do Tu já filme. não és
2: adolescente, é por isso que não percebes. Não, <risos> não. não eu gosto
5: não. de filmes de adolescentes dos filmes, e de, de comédias adolescentes do, do John Hughes, essas coisas todas. Mas aqui eu acho que são, são parecem dois registros que não colam com o outro.
2: Uma, uma das coisas que eu gosto precisamente é a forma como os filhos são introduzidos. Uh, uhum. uh, porque, porque não são apresentados logo, não é? Então vão aparecendo e tu pensas, ah, é, também é filho, também é filha, não é? Isso, isso tem graça porque não é uma coisa que, que veja habitualmente. Sim, eu... as, as personagens não são apre apresentadas de uma forma direta, Mas não é? Mas isso
5: faz parte de, daquilo que muitas pessoas têm, têm identificado como uma uma maturidade do espectador de séries de televisão. O espectador de séries de televisão, aliás... De se cinema, mais exigente. Também de cinema, mas, mas, mas por causa da, do, do, da pujança que tem tido as séries de televisão nas ultima, na última década e meia, coisa, mais coisa, menos coisa, as pessoas, por exemplo, não precisam daquilo que durante muito tempo precisavam, que é por exemplo, quando há cenas no passado não é o caso desta série, tanto quanto enfim, há um flashback, mas um, as pessoas, quando há uma, uma cena no passado, ou uma cena que é imaginada aquilo já não precisa ter um filtro ou não precisa de ser a preto e branco para a pessoa uh, identificar. Havia Vai
2: c... acontecer no entanto. É Pronto, é,
5: é, mas esse tipo de regra, esse tipo de regras que era preciso uh, se, as pessoas conviverem melhor com saber durante, não saber durante algum tempo quem é a personagem ou cenas que, em que nós entramos a meio da cena e, e, e temos que juntar as peças e isso, e isso no teatro existe muito, naturalmente um, basta dizer que um, no teatro inglês sei lá, as peças do Pinter tu podes chegar ao fim e ainda não percebeste exatamente quais, qual é a relação entre as personagens aquilo é muito baseado no um, tendo descobrir você, cena é? e ele próprio não, não, não gostava muito de explicar
2: Hum, uh, tu não gostas especialmente da Tony Collette mas não. ela mas ela aqui uh, tem tem papel tem papel para um globo prova provavelmente não sei
5: bom a esta história da, da, da cada vez mais de em que medida é que os prémios e os festivais cedem à evidência de que as séries nas plataformas são quer dizer fazem parte da mesma do mesmo pacote. Nos prémios isso já está a acontecer, nos festivais de cinema está a começar lentamente a acontecer, a aceitarem filmes que foram produzidos uh, não para cinema, mas para mas pela, pelo Netflix, nomeadamente pela Amazon também. E, um, mas okay, sim, hoje tem... em dia não faz sentido ver essa. Não faz sentido, aliás, nós estamos aqui a contribuir para não fazer sentido fazer essa distinção. Uhum. Em vez de estarmos a falar de uma estreia na sala, estamos a falar de uma estreia do de uma, de uma um Netflix.
2: Mas ela tem uma, tem uma, uma entrega total que, que, que me lembrou muitas vezes a Meryl Streep, por exemplo.
5: Talvez uhum. uh... ah, seja isso que eu não gosto. Ah. <risos> eu não, se, é, é, há qualquer coisa na Meryl Streep. Uh, que é, que me parece ser hum, uh, uh, trabalho de casa uh, num certo sentido todos os atores fazem trabalho Falta de casa espontâneo? É, é, na Meryl Streep sinto muito isso sempre senti muito isso sempre não é verdade, há, há alguns filmes dela em que eu não sinto não tanto isso quando era mais nova mas acho que é uma, é uma. é uma espécie de relógio suíço, não é?
2: Tornou-se é, profissional do
5: estudo. É muito profissional, acho que é muito profissional, mas, mas não me lembro, por exemplo, de me comover com uma personagem da Meryl Streep, que me parece sempre uma boa uma boa sei lá há mesmo, mesmo, mesmo atriz que eu às vezes não. Por exemplo, eu não sou um grande fã da Michelle Williams também, mas a cena a, da Michelle Williams a, no Manchester by the Sea Caramba, tu ficas de rasto Com aquela cena E eu não, não, não me lembro disso acontecer com, com Com Meryl Streep, embora não haja nada Nem nas
2: pontes de Madison County
5: Sim, nesse sim, mas isso, isso é a própria São
2: aliás duas cenas sim, torrenciais Sim, não é sim assim? esse
5: é, esse, nesse sim E também né, em filmes mais antigos, no Caçador Nomeadamente
2: a, a Tony Collette ainda não teve também Um papel uh, que lhe permitisse Assim, um grande é, reconhecimento
5: e é uma, é, é, uma, é, uma, é uma. Eu não tenho nada, a dizer, é, quando às vezes a gente diz não gosto muito, não gostar muito, não é. não é, não é aquela coisa de é, é mau ator, há bons atores não, que eu não gosto. É é, há bons atores que eu não gosto, isso é muito importante.
2: Uma das coisas que salta à vista na série, e, e tu viste dois uhum. episódios, a série tem seis, é obviamente a banda sonora, são Sim. 50 canções. Uh, e tu, daqui a pouco vamos ouvir a Wise Blood, mas tu fixaste esta banda que eu também não conhecia,
5: Fui She logo. Keeps
2: Bees, foste logo... Fui logo
5: googlar a ver o que era aquilo e é uma canção aparentemente que foi gravada para uma para uma para a Planned Parenthood, que é aquela um, plataforma de, do, do, enfim, dos direitos de reprodutivos, etc., nos Estados Unidos, muito Periodicamente sob ataque político, um, mas é uma canção que aparece numa cena que aparentemente não tem nada a ver com isso uh, e que eu gostei muito e lembrou-me imediatamente. Quando comecei a ouvir, pensei que isto era uma coisa da Cat Power que eu uh -huh. não conhecia, uh, mas não é uma, uma banda que se chama She Keeps Bees, que aparentemente tem quatro álbuns já e que eu nunca tinha ouvido falar.
2: E vamos ouvir a canção Our Bodies. Our Bodies.
0: Right. We must defend. Choose weather and when without being demonized Cause no one control
2: Estamos aqui no PBX a falar hoje da série Wanderlust, com destaque também para a banda sonora, 50 temas espalhados por 6 episódios, uh, um desses temas pertence a Wise Blood, não lhe pertence porque é uma versão, uh, uh, chama-se Everybody's Talking de Fred Neal uh, e vamos ouvir então a Wise Blood a propósito desta série que vale a pena ver, vale a pena, não vale, Pedro? Tu vale, ainda não viste toda, mas...
5: Vale a pena ver e, e, e tem imensas rimas com, com filmes, por exemplo, tem bastantes rimas com as cenas da vida conjugal uh, do Bergman, em que, em que os, o, o casal arranja uma estratégia de sobrevivência, ou o ex-casal, no caso do Bergman, arranja uma estratégia de sobrevivência bastante sui generis, esta, e também tem a ver com, nomeadamente, a crítica americana lembrou os romances da... Do, do John Updike, nomeadamente um que se chama justamente Casais, onde esta ideia de experimentar para salvar, que é no fundo o que, o que está em causa, é fazer um casamento aberto e ver quais são as vantagens e as desvantagens disso, um, e eles reagem de uma forma muito, às vezes muito, muito engraçada, muito infantil, não é? Não são, não, um, há assim uma espécie de de entusiasmo de, de quem já, a meio da vida, está a experimentar pela primeira vez certas coisas, mas vale a pena. e Eu vou, vou acabar a série e, e, e acho que é uma série. Há uma outra série inglesa que teve pouco é que fora da Inglaterra, chamada Fleabag, que é também uma uhum. série é, muito. aí é mais sobre uma, uma, uma personagem, digamos assim, neurótica, em quem, quem, quem tudo corre mal que tem uma irmã que é, que é a mulher perfeita e ela, é, e ela é a irmã que não deu certo, etc. E há uma série de experimentações, sobretudo de gente que vem do teatro. É, é importante dizer que este Wanderlust começou por ser uma peça uh, de teatro em 2010 um, e, 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 e esta uh, tendência dos ingleses... Um, Aliás, há uma entrevista do Nick Payne em que ele diz uh, toda a gente é sexualmente frustrada. Digamos. Este é um tema que percorre, digamos assim, a mitologia cultural inglesa, mas não só inglesa.
2: Hum. Uh, é curioso, não deixa de ser irónico, que a Netflix tem sido acusada de estar a prejudicar a vida sexual de muita gente, não é? Vários hum. estudos apontam as séries como, como o fator que Sim. afasta casais. Uh, neste caso eles não viam séries e, no entanto, a vida sexual tinha
5: chegado é, a um marasmo. E aparentemente liam livros, porque a casa está cheia de livros. Liam muitos livros, Exatamente. é verdade, tens razão. O que tem... também não, não, não ajuda. <risos>
2: Wonderlust, então. A série em destaque hoje no PBX. Vamos ouvir Wise Blood com esta versão de Everybody's Talking de Fred Neal. Atenção que a banda sonora é mesmo excepcional. São 50 temas que vão de Otis Redding a Curtis Harding, de Aldous Harding a Rye. Vamos ouvir.
3: Pedro e Inês
5: é assim que morrem hoje as democracias. As ditaduras ostensivas, sob a forma do fascismo, do comunismo ou do governo militar, desapareceram na maior parte do mundo. Os golpes militares e outras tomadas violentas do poder são caros. A maior parte dos países realiza eleições regularmente. As democracias continuam a morrer, só que agora por meios diferentes. Desde o final da Guerra Fria, os colapsos democráticos foram causados, na sua maioria, não por generais e soldados, mas pelos próprios governos eleitos. Como Chávez, na Venezuela, foram os líderes eleitos a subverter as instituições democráticas nas Filipinas, na Geórgia, na Hungria, na Nicarágua, no Peru, na Polónia, na Rússia, no Sri Lanka, na Turquia e na Ucrânia. Hoje, o retrocesso democrático começa nas urnas.
2: Como morrem as democracias, o livro de Stephen Levitsky e Daniel Ziblatt, best-seller do New York Times, um manual para resgatar democracias, muito centrado no fenómeno Trump, Pedro.
5: Sim, mas como a, o, o aspecto mais interessante do livro é que há uma continuidade entre o fenómeno Trump e outros que eles, ou já tinham estudado antes, em trabalhos anteriores, ou, ou, ou estudam aqui neste, neste livro, e que começa, hum, embora seja sempre um bocadinho problemático estas comparações históricas e dizer o fascismo, etc., mas, na verdade, há alguns elementos que hum, estão presentes no, no, nos fascismos dos anos 20, 20, 30, que aqui também, hum, que nós estamos a ver outra vez, e ele não vai aqui a, eles não vão aqui buscar apenas a questão, digamos assim, ideológica, isto é, suponhamos o antissemitismo ou a xenofobia bom, isso, isso é evidente ele vai buscar o próprio processo como houve uma normalização, ele vai, ele vai dizer que muitos dos muitos dos movimentos fascistas e, e, e o próprio nazismo que triunfaram por via eleitoral porque houve uh, forças, digamos mainstream, que acharam que, que contemporizaram que disseram ah, vamos, vamos dar força a estes tipos só para eles aqui desestabilizarem isto e depois corremos com eles. Ou há muita gente que disse isso sobre o Hitler, por exemplo. Vamos aqui deixar este rapaz por aqui águas, em polvorosa e depois nós uh, tomamos o poder uh, de novo. Um, isso, isso, são brincadeiras perigosas. São não? brincadeiras perigosas. E o que aconteceu no caso, eles evidentemente falam em particular no, no, no sistema, no, no, na questão americana, e o que, mais do que a eleição do Trump, enfim, mais do que a eleição do Trump, não, a eleição do Trump é, é, o, é o termo final e, e, e a catástrofe final, mas a eleição do Trump, que surpreendeu muita gente, e a mim também me surpreendeu completamente, mostrou até que ponto os indícios que nós conhecíamos já eram relevantes, ou seja, que o próprio Partido Republicano estava a apodrecer e a, e a, e a deixar passar e, 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 e uma espécie de corte entre as bases e as elites, uma menorização, uma ideia, isto não é sério, uh, e, e de repente, pronto, o que é que olhemos, temos uh, partidos, uh, não interessa agora o que é que eles são, geralmente são nacionalistas, alguns são um, radicais de esquerda ou de direita, neste momento até mais de direita do que de esquerda. Uh, que estão a ganhar eleições por via que estão a ganhar eleições, portanto por via democrática, com, como é evidente mas que não são, mas que tem uma agenda que põe em causa muito do que, daquilo que nós definimos como democracia e eles, aliás, os autores do livro fazem aqui quatro, um, uh, quatro indicadores, que eles chamam os indicadores chaves de comportamento autoritário um, que depois eles vão desenvolver muito, portanto não, são, não é só assim esta, uh, estes quatro itens mas ele diz, por exemplo eles dizem que são a rejeição um, das regras democráticas do jogo, a negação da legitimidade dos adversários, uma tolerância ou um encorajamento da violência e uma prontidão para restringir as liberdades cívicas dos adversários, incluindo os meios de comunicação. E todos estes itens, alguns todos, às vezes a maioria, começam a estar presentes Uh, não só não só na no Trump não só no anunciado vencedor das eleições brasileiras mas também no em governos da, da União Europeia como é o caso da Hungria ou da Polónia um, enfim, na Venezuela evidentemente já para não falar de Cuba que é outra que é o, que não é um governo democraticamente eleito mas há algumas democracias que são aquilo que se chama cada vez mais democracias iliberais ou seja são democracias em que há apenas só há democracia porque os governos são realmente eleitos, com eleições que são, como, como costumam dizer os observadores internacionais, são livres, mas não justas. São livres no sentido de que as pessoas realmente podem votar em quem, em quem quiserem, mas todo o ambiente, nomeadamente os ac o acesso ao meio de comunicação social, os tempos de antena, etc., são muito viciados. Mas depois, entre eleições, digamos assim, não são verdadeiramente democracias, porque porque se começa a, a, a fechar jornais, a admitir juízes, está em curso na, na Polónia uma, uma demissão brutal de, de juízes aqui que a União Europeia a, se está a opor e, e estamos a sentir, isto, a sentir isto por todo lado. E, e temos duas, temos duas, temos uma conclusão óbvia e uma conclusão perigosa. A conclusão óbvia é que é preciso fazer alguma coisa em relação a isto. E a conclusão perigosa, para mim, é que as pessoas são estúpidas, que é, clara, que é claramente uma conclusão que está a ganhar, que está a ganhar de, adeptos e não me não parece que se possa querer defender a democracia partindo do pressuposto que as pessoas são estúpidas, mesmo que as pessoas sejam estúpidas. Será
2: o problema da democracia, para além da estupidez das não, pessoas?
5: quer dizer, a democracia tem problemas, não há nenhum regime sem problemas. Teria a
2: democracia a prazo de validade e nós não sabíamos?
5: Não, acho que não. Acho, acho que hum, há, há mais pessoas uh, 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 em regimes não democráticos a querem viver em democracia do que o contrário, não é? Uh, o, que existe, o, que, o que existe é questões, que, como, como, sejam, como sejam as migrações na Europa, como seja a segurança no Brasil, para as quais a democracia ou os governos democráticos não têm sabido dar uma resposta adequada. E, em alguns casos, nem sei qual é a resposta adequada. Eu acho que ninguém sabe, verdadeiramente ninguém sabe, qual é a solução das migrações. Qual é a solução? É, é fechar a porta? É abrir a porta? É abrir a porta um bocadinho? Não sabe. Tem-se tem estado a experimentar soluções, mas ninguém sabe. A, a, evidentemente, a criminalidade é um, uma prioridade absoluta do Estado, mas violando violando os, os princípios básicos de, 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 de um procedimento que respeita os direitos humanos, uh, não, e se calhar não vale a pena fazer essa troca.
2: Assusta-me bastante uh, uh, a evolução curiosa e perigosa uh, pensando que uh, há uns anos, há poucos anos, uh, nós, uh, o próprio, como dizias, o próprio Partido Republicano uh, olhava para Trump quase como uma brincadeira, uma provocação, uhum. não é? Uh, era a brincar uh, e, e ganhou as eleições e foi eleito. E nós, e nós achávamos que era uma brincadeira. Neste caso do Brasil, já, já todos percebemos que não é uma brincadeira uh, e, e tudo indica que vai acontecer, não é?
5: Sim, e, e, e vamos lá ver. Eu acho complicado hum, umas... umas atribuições muito parcimoniosas de culpa, porque o que tem a vida é pessoas a dizer não, a culpa disto é do PT, ou outros a dizer não, a culpa disto é, é, da, é, é da direita. Mas, na verdade, se nós pensarmos um bocadinho, praticamente todas as forças políticas e sociais e económicas têm culpas no cartório de natureza diferente. porque é que o PT hum, conseguiu... Uma, uma, um, atingiu um grau de rejeição tão grande mesmo entre as forças de esquerda mesmo mesmo que os, os outros candidatos que era Marina Silva agora à última hora que o Ciro Gomes que ficou em terceiro lugar apoiam dizendo apoio crítico e com com uma grande dificuldade ou seja mesmo entre entre a chamada esquerda moderada parece que o PT não fez pontos nenhumas e não e não houve nenhuma e o, e o Haddad continua quase até ao fim a ir à prisão a visitar, uh, o, visitar Lula. o Lula, o que pode ser muito simpático do ponto de vista humano, pode, pode ser uma espécie de contágio de carisma, que não existe, mas vamos supor, mas, mas percebes que o PT sem Lula não tinha uma solução. E isto também é problemático, para além, evidentemente, da questão de corrupção, que não começou, nem vai acabar, temo eu, com o PT... Uh, já existia e espalhado por todos os partidos, mas que o PT foi um, um ativíssimo participante e, portanto, é absolutamente terrível quando todas as críticas feitas ao PT são, na minha opinião, quase todas, são eh, fundamentadas. Mas a alternativa é um senhor que quer pelotões de esquadrões de fuzilamento e quer uh, acabar com os direitos das minorias, etc. etc. Portanto, é, uma, é mais uma vez como acontece na Europa. Há problemas que não são, que não são, não são inventados e há soluções absolutamente catastróficas. Basicamente é um, é um candidato sem sem entrar na questão do fascismo é um candidato não democrático isso parece evidentemente claro o Brasil vai eleger um presidente não democrático e não é infelizmente o primeiro país porque Putin também foi eleito e Erdogan também foi eleito etc
2: Como morrem as democracias um manual de resgate para os tempos que vivemos destaque no PBX e fiquem ainda com este momento arrepiante que marcou outubro Nick Cave ao vivo em São Paulo com uma multidão em coro além lembrar ele não seguido depois do de weepinge Song.
4: It's very nice to be uh, back in Brazil. It's been a very muito long time
3: And São Paulo is still such a beautiful city. It's a special city. It's an exceptional city, an exceptional country, and we must pray for this country.
4: Yeah right.
3: Empty,
2: Tempo em que havia PBX, Pedro, ia jurar que voltamos a jurar, não é? Exatamente. E não é bem do tempo em que havia Pô, PBX. Isto aqui é uma,
5: é, uma, é uma rubrica que tem, que tem as costas largas, porque <risos> basicamente podem ser quer antiguidades, quer canções do século XXI.
2: Tu sabes que ainda existem PBX,
5: não é? Sim, está bem. Também existem, sim, existem muitas coisas que, que, que... Também ainda
2: se chama telefonia à rádio.
5: A telefonia, a telefonia é muito bonito. Um, mas, e tu falaste em, em Gabriela Schaaf, que era um nome que eu não ouvia há anos e anos. Um, e mas... dizes chusma, este programa. Chusma... E também
2: dissemos várias vezes escangalhado, portanto...
5: escangalhado já não se diz.
2: diz pouco.
5: Como é que se diz? É... Isto é bonito é. O cantinho, Não cantinho da meia-idade
2: uh, fragmentado.
5: Frag... Não, fragmentado Não é, é mesmo é, é muito sociológico <risos> um, De um disco que se chama On My Way to Absence Do Damiano Rorado. Rorado É de facto um dos discos que, que, eu, um, que eu gosto mais dele e, e foi um dos discos em que eu foi Talvez o primeiro em que eu comecei a, a Uh, prestar atenção, já conheci algumas coisas dele e, e daqueles em que a sensação de que são canções pessoais é tão grande que, que é preciso mesmo ler as entrevistas e acreditar nele uh, que, um, para ele dizer que não eu, eu apanho coisas aqui e ali bocados de conversa, o normal, aliás num, num criador, bocados de conversa as histórias que me contam um, esta canção que se chama A Jealous Heart is a Heavy Heart uh, uh, talvez por causa deste título <risos> pressupõe que que eu, que eu que o Damien Rourado passou por estas coisas que está a cantar, e se calhar passou, mas também não interessa muito para o caso.
2: E é de 2005, não é?
5: 2005.
2: PBX, parceria Radar Expresso, sonoplastia de Ricardo Guerra. Pedro, até novembro.
5: Até novembro.
3: friendship that I seek in conversation He left you a widow A dress made of shadow He can't see through PBX. uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.